0: Добрый вечер. Сегодня для вас вновь программа «Территория счастья» с очередным выпуском замечательных вопросов и ответов на них. И для вас работать будут я, журналист Ольга Кокшинская и практикующий психолог Диана Комнач. Добрый день. Говорить мы сегодня будем о конфликтах, но прежде чем начать, пожалуй, ответим на те письма, которые пришли. Угу. Здравствуйте, уважаемая Диана и Ольга. Большое спасибо вам за передачу, а также Тутбаю за интересные и качественные проекты приятно у нас в семье двое детей девочка 4 лет и мальчик 8 месяцев дети очень активны и требуют к себе постоянного внимания особенно с моей стороны я постоянно с одними или обоими детьми муж помогает как может и принимает участие в их воспитании я люблю ценю и уважаю его за это я люблю детей но когда они плачут или не слушаются нервы мои не выдерживают я сама начинаю кричать вопрос как научиться не терять самообладание, спокойно реагировать на детский плащ или непослушание? А, мы понимаем, благодаря одной из ваших предыдущих программ, что задача родителей – подготовить детей к жизни. Я пытаюсь, например, вовлекать дочь в приготовление обеда или уборку. Ей это нравится, но мне не хватает терпения, потому что часто что-то разливается. Как научиться расслабляться и не нервничать по пустякам? И еще вопрос воспитания детей – что нужно делать с родителям, чтобы дети в семье дружили, чтобы не было ревности и зависти? Хочу, чтобы в нашей семье были теплые отношения, любовь и гармония. Благодарю за ответ. Всего доброго, Елена.
1: Угу. Замечательное письмо. Угу. Интересные вопросы. Давайте, наверное, по порядку. Вопросов несколько, поэтому лучше всего подойти по порядку. Ну, во-первых. Мы, я об этом уже говорила не раз и не устану повторять, что родители не роботы, и родители живые люди, uh -huh. и что это совершенно нормально, что иногда э, раздражаешься на детей, злишься на них. Э, вот у нас очень часто, вот я слышу часто и на консультациях у себя, и в общении с людьми слово «гармония». Mm -hmm. да? И когда я начинаю спрашивать, что вы понимаете под гармонией, очень многие понимают под гармонией только все хорошее, сладкое, положительное, забывая о том, что гармония – это же равновесие. Когда на весах, когда ты умеешь обходиться с разными чувствами, как со злостью, так и с радостью, и дети порой раздражают, и это нормально. И если вас дети раздражают, это признак того, что вполне возможно вы устали, что вам нужен перерыв, что вам нужен отдых. И тогда нервная система не выдерживает Мама тоже человек, и когда у нее двое маленьких детей, одному четыре, другому восемь, могу себе представить какое-то огромное напряжение. Порой бывает совещание для 20 человек взрослых проще провести, чем э, постоянно быть в напряжении и постоянно mm -hmm. работать мамой. Да, это очень большой и это очень великий труд. Вот. И здесь нужно, самое первое, что нужно делать, это относиться с добром к себе, с пониманием к себе, с пониманием к тому, что ага, если меня начинают мои дети бесить или раздражать, или э, э, это учащается, значит, это знак того, что мне нужен отдых. Все, его нужно обязательно себе организовать. И, и когда дети спят, например, либо попросить мужа побыть с ними, а самой уйти куда-нибудь. Мама тоже человек, и у мамы должны быть перерывы. И эти перерывы, я вспоминаю одну женщину, которая рассказывала, что когда у нее тоже было двое или трое детей, я уже сейчас не помню, что когда она уходила куда-то с подружками в город там погулять, кофе выпить, просто пройтись по городу одна, ее начинало мучить жуткое чувство вины. Потому что как так она вот тут бросила своих детей, детишки сама куда-то пошла что-то для себя удовольствие получать. Понимаете, это э, такой нонсенс, но он очень э, типичен для наших женщин. Я его слышала не раз, очень много. Mm -hmm. э, как будто бы материнство, как будто бы быть мамой это какой-то эшафот. Вот ты на него забрался, и все, и сиди там. И никуда, ни шаг вправо, шаг влево это расстрел. Это, во-первых, это вредно для тех же детей, и это вредно для вашего здоровья будет, и это вредно будет плохо отразиться на, на, на детях и на отношениях с ними. Поэтому здесь обязательно э, мамам и, э, и папам тоже нужно иметь свое свободное время, и нужно посвящать какое-то время самому себе. И тогда гораздо спокойнее будете реагировать на какие-то детские шалости. Когда, когда нервная система у родителя в порядке, когда он хорошо заботится о себе, тогда он гораздо больше может выдержать своих живых, замечательных детей. Вот это, самое, вот это одно, что нужно сказать. Второе. Если дети раздражают постоянно слишком, это может быть признаком того, что, например, тоже с этим сталкивалась, когда... Э, дети слишком живые иногда так говорят. Угу. да? Гиперактивные. Вас... Нет, нет? гиперактивные это другое. Гиперактивность это отдельная тема. Угу. Гиперактивность это э, тяжелая ситуация а для всех. Гиперактивность, угу. когда так активность это. перешагивает через какие-то пределы, когда ребенок не может остановиться, когда его несет. Он сам от этого страдает. Потому что это как, эм, как раскрученная центрифуга внутри, и ребенок сам от этого истощается. Ему трудно, он рушит все. И гиперактивный ребенок в семье... Это, это, в общем-то, беда для всей семьи. Это вся всю семья на ушах стоит. Это отдельная тема. И с гиперактивными детьми, конечно, есть особые э э правила, как с ними обходиться. И, и особые правила для родителей, для семьи. Нет, речь идет о самых обычных, нормальных, живых детях. А дети в норме, все живые. Да, у них бурлит энергия, пока их ее не заткнули. И порой я вот слышу где-то там в каких-то общественных местах или что-нибудь, успокойте своего ребенка, а ребенок ничего не делает, он просто, я иногда, он просто бегает, просто рассматривает что-то, везде свой нос сунет, что нормально для детей абсолютно, вот. И, и замечаю, что для некоторых взрослых, у которых вполне возможно, свой, с, сами были очень сильно ограничены, и их контакт с жизнью, скажем так, не такой хороший, и их раздражают слишком живые дети. Если это присутствует, если ваш ребенок или ваши дети раздражают вас постоянно, и что как только они, вот есть такая поговорка, что самые лучшие дети – это спящие дети, да, если, конечно же, есть любовь к детям, но если они вас постоянно, чем, каждый как, их какой-то э, живой поступок или движение э, очень сильно, ну, утомляет, это признак того, что неплохо было бы возможно маме даже к специалисту обратиться. Потому что дети, они, они очень живые, и они, у них хороший контакт еще жизни, у них скажем ничего не забито, не зажато, не, не, да. не, не пережато. И это же как родничок как фонтанчик, который постоянно бурлит. И, то есть в норме он должен спокойно радовать. В норме дети, обычно родители как бы для этого фонтанчика, для этого родничка должны создать чашу, должны создать границы. И эти границы звучат так, чтобы не нарушить, скажем так, не нанести вред себе или другим людям, потому что все остальное, ребенок родился на землю для того, чтобы исследовать жизнь. Вот. То есть если дети раздражают слишком сильно и слишком часто, значит здесь это повод обратить на это внимание и, может быть, даже поработать со специалистом. Вот. И что еще здесь можно сказать по поводу того, если вы злитесь на детей? Даже если вы накричали на своего ребенка, даже если вы разозлились, какая следующая реакция часто бывает? Чувство вины. Чувство вины. И тогда получается порочный круг. Ты начинаешь себя чувствовать виноватый, начинаешь себя грызть, начинаешь себя mm -hmm. есть. И потом оно никуда не девается это напряжение. Через какое-то время ребенок тебя опять начинает раздражать, и оно идет по кругу. Поэтому здесь нужно. Попрощаться с чувством вины. Это возможно. Любой взрослый человек может сказать себе, что я вот с этого нужно начинать, что какая бы я ни была, да, я не идеальная, да, порой я бываю э, злая или несправедливая, но я лучшая мать для своих детей. И я делаю для своих детей в данный конкретный момент времени максимум из того, что я могу сделать для них. Угу. И даю максимум из того, что я могу дать. Если, у меня, если, например, сама мама была воспитана в жестких условиях, где эмоциональности было мало, ее будут раздражать дети, если они будут слишком эмоциональны, это нормально, и она не может им дать много всего. И здесь вот первый шаг нужно э, с пониманием и с добром к себе самому э, относиться. Вот. И э, если, например, э, э, вы накричали на своего ребенка, разозлились на него, и в порыве, в порыве злости накричала на него. Да? Что можно сделать? Можно, очень важно, разводить свои эмоции с действиями ребенка. И, например, можно подойти к ребенку, который уже постарше, с 8-месячного, вряд ли это объяснишь, и вряд ли он злит еще. Злит начинают те, которые начинают двигаться и сделеть. Угу. Да, объяснить ему, что мне не понравилось то, что ты сделал или сделала, но я напрасно накричала на тебя, что я отреагировала слишком сильно и mm -hmm. к тебе особенно если мама чувствует что это напряжение какое то в ней сказать ребенку об этом что э, к тебе моя злость не, такая бурная реакция не имеет никакого отношения mm -hmm. бывает ведь такое бывают ведь тоже разные варианты например можно рассмотреть такой когда ребенок действительно там что то я не знаю что ребенок особого может сделать Вырвать нарисовать что-нибудь в паспорте мамином? Ну, да, страниц повырывать. Бывали такие случаи, я слышала. Особенно на визе, чем-то там навоять. Это бешенство может привести, да? Это это Если шок? ехать завтра туда. Совершенно верно. И здесь, конечно, можно ребенку рассказать и объяснить. И вообще это очень хорошее правило. Не думать э, о детях хуже, чем они есть. Не думать о детях, что они тупые, неразумные создания. И я все больше и больше сталкиваюсь с тем в работе, с, вот, в своей практике, что дети очень понятливые. И я очень много работаю в такой, в, э, э, с тем, с внутренними частями, с внутренним ребенком самого человека. Mm -hmm. И когда он начинает взрослый, начинает разговаривать с собой маленьким, оказывается, что детям достаточно, чтобы им объяснить или они, внима они внимательно слушают, и, и многие вещи становятся понятным. Недостаточно, и то же самое можно делать со своими обычными детьми. Недостаточно просто сказать ⁇ нет, и все. Почему? Потому что я так сказала. Что, к чему? ⁇ И тогда ребенок, получается, он, он в недоумении. Детям нужно объяснять, почему какие-то вещи делать нельзя. и это не значит, что нужно, часа... я видел другую крайность, когда родители часами, любую мелочь, детям начинают объяснять, часами им там беседы с ними проводят. Это, это уже перебор. Все хорошо в меру. Mm -hmm. да, здесь, если, например, с тем же пример с паспортом, если ребенок вырвал страницу или там разлил, или выкинул в мусорку паспорт, что тоже бывало, ему можно объяснить, что этого делать не стоит, насколько, что этот документ важен. Да, и что я на тебя разозделась безумно. Почему? Mm -hmm. Объяснить. Потому что, например, я завтра из-за этого и моя поездка срывается, я никуда не могу поехать, и мне придется все делать по-новому. Да, но э, и здесь очень четко, не, далеко не все родители злиться сразу на это начинают. И здесь э, четко и ясно учиться и для себя в том числе разделять. Свои эмоции от поступков. И тогда, чем больше вы будете за этим наблюдать, это процесс, которому можно научиться. Сначала это была бы иллюзия полагать, что я вечером решу, все, я буду меньше злиться на своих детей, и все, утром они мне и будут злить. Это неправда. Ваши дети вас иногда будут злить. Я иногда со своим сыном, он мне, я, он мне, например, может сказать: ты меня бесишь. Я говорю, ты меня тоже бесишь. Разошлись, все, я знаю, что мы любим друг друга, но мы имеем право сказать подобные вещи друг другу. Когда я к нему, например, лезу обниматься к детнадцать-летнему парню, он мне иногда такое выдает. Или я сижу, занимаюсь своих книгами. У меня любимое дело у моих детей, например, когда я сижу, работаю, вот, мне нужно написать, чтобы на компьютере или ответить, прийти и удели мне внимание. Да, это любимая фишка всех детей, мне кажется. Вот, тогда здесь можно четко и ясно сказать, что, дорогой мой, мне сейчас нужно столько-то времени, я сейчас занята или занят, мне нужно час, два, три, для того, чтобы э, доделать свое дело. Это первое. Второе ребенку тоже можно обращать внимание на то, что он делает. Учить детей отслеживать. Например, сказать ребенку, вот смотри, когда у меня есть свободное время, я тебе предлагала поиграть, да, или там по пообщаться с тобой, поговорить. Тебе это было неинтересно, почему-то я замечаю, что ты приходишь ко мне именно тогда, когда я сажусь работать. И дети мои, например, начинают смеяться и говорят, да, точно. Да? И они начинают это понимать, осознавать, и тогда, может, что будем делать с этим? Мы как раз вот тема нашей, нашей mm -hmm. передачи – конфликты. Это конфликт. Конфликт интересов. Мама хочет работать? Не хочет. Ей нужно, и хочет, и время выделила. А дети в это время приходят, давая им уделяй внимание, еще начинают говорить: ты плохая мать, или еще что-нибудь, типа, дети иногда любят, Знаю же, на каким давить. Здесь нужно сказать ребенку, что, дорогой мой или дорогая моя, можешь думать как хочешь, да? Я знаю, что я не идеальная мама. Это самое первое оружие, которое должно быть у родителей. Что, да, я не идеальный родитель для вас, это обезоруживать детей сразу, но я даю все, что могу. И если я на тебя иногда злюсь, да, бывает. И четырехлетнему ребенку тоже можно объяснить, сказать, что ты знаешь, я разозлилась на тебя, но, например, если в нашем случае пишет наша зрительница, что детка и пытается помогать, а маму это злит, конечно, здесь дело не в ребенке. Это дело не в ребенке. Здесь нужно маме тогда задуматься, что происходит со мной, что происходит с моей нервной системой, почему я не могу выдержать этого. Да, здесь стоит задуматься, либо если она может справиться сама справиться с этим, либо обратиться за помощью в том числе, чтобы укрепить себя, больше контакт с собой найти. Тогда чем лучше у вас контакт с самим собой, тем спокойнее вы реагируете на детей. Угу. Вот, если то, что вот, у нас еще время наше немножко такое есть стремление, везде муссируется гонка, 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 вперед, вперед, куда-то все спешат. А куда спешат, непонятно. А потом думают, а когда же мы жить начнем? Вместо того, чтобы понять, что вот это вот разлитый какой-то момент с ребенком дает мне возможность научить ребенка убирать. Научить ребенка, что да, такое иногда случается, и что, мы, что с этим можно сделать, с этим можно убрать, например, да, или там попылесосить, или какие-то вещи дают возможность. Все, что происходит с нами в жизни, дает возможность чему-то научиться.
0: <мас>
1: вот и маме это дает возможность научиться э лучше контакт найти с собой и э э э постепенно шаг за шагом учиться быть, быть мамой.
0: Угу. И там же в этом же письме был спрятан еще один вопрос: да. как научить детей не ревновать, детей не не ревновать и не завидовать? Да? Меня
1: поражает эта формулировка: дети не завидуют друг другу априори. Им вообще, я так думаю, что неизвестен вообще этот, этот откуда взялось вообще такое ревность бывает. Во-первых, здесь приход, придется… Э, это, это тема, которая, с которой сталкиваются все братья и сестры. Я почти уверена с тем, что э, каждый из двоих детей, особенно если двое э, детей, чем меньше детей, тем чаще это происходит, уверены в том, что второго любят больше, чем меня почему-то. Я не знаю, почему то в нашем обществе, откуда это берется. Это, наверное, в том числе как-то так транслируется. С детьми нужно разговаривать, детям нужно объяснять, детям нужно говорить, что, дорогие мои, вы мне оба ценны, и вы мне. Э, я вас обоих э, люблю. Но у меня есть для вас одна новость, наверное, не совсем приятная для вас: что я люблю не только вас. Да, вы, мои дети, не нужно придавать им такой большой. Э, Вес и такое значение большое на пьедестал куда-то возносить, что дети — это все в моей жизни, что я вас люблю больше всего. Это, это, не, это, это слишком сильно для детей, это слишком много, это не нужно любить их больше всего на свете. Нужно любить себя, потом любить своего мужа, потом любить детей. Такое правило. Тот, кто пришел в систему раньше, с того нужно и начинать. И тогда оно как, если вам удается любить себя, оно как римский фонтан получается, если вы любите себя и потом переносите эту любовь в себя на любовь к своему супругу и на партнер, пару, потом э, оно становится еще больше этой любви, она как геометрическая прогрессия растет и переливается дальше, и получается, что младший получает не меньше всего любви. Это не так. Он получает, он наоборот, он, у него есть возможность купаться в том, что создали его родители, но первое, первое что нужно сделать, это хорошо относиться к себе. И если дети ревнуют друг другу, здесь можно, с одной стороны, разговаривать, а с другой стороны, сказать им, что, дорогие мои, я люблю вас обоих одинаково, верите в это или нет. Вы можете ревновать меня друг к другу, вы можете за мои колени биться. Но решать здесь, если вы, если вы не договоритесь друг с другом, это ведь тоже супер-возможность, воспитательный момент, уметь научить детей своих договариваться. Что вы сегодня можете договориться, кто сидит на каком колене, например, условно. Или я сегодня... Детей учить. Сегодня я буду лежать с тобой, когда мы будем засыпать, завтра с тобой. Вот такие вот моменты. И в них нужно быть... Здесь нужно вот это вот сочетать. И мягкость, с одной стороны, а с другой стороны, э жесткость, скажем так, э такую, э быть последовательным и быть самому себя дисциплинировать, быть в этих моментах дисциплинированным, не скатываться. Что вот этот меня больше поуговаривал, я полежусь с ним. Например, если один из детей заболел, конечно, второму стоит объяснить, что он заболел, я сегодня больше, мне нужно уделить ему больше времени, но для тебя это тоже не, никак тебя не касается. Или, например, когда есть старший ребенок, а рождается младший, ни в коем случае не говорите ему, что все, теперь ты старший, твое детство закончилось, и ты моя помощница или мой помощник, ты точно такой же ребенок. Ты старший ребенок, ты пришел раньше, и здесь даже можно старшему ребенку объяснить, что, дорогой мой или дорогая моя, 4, 5, 6 лет, не знаю, какая разница между детьми, ты был у нас единственный, и ты получил столько любви и внимания, сколько твой брат или сестра никогда не получит. Потому что мы всегда будем делить на вас двоих. И это старших детей часто приводит, заставляет задумываться и приводит в чувства. Угу. И да, моего сердца хватит на вас обоих, э, моего внимания не всегда хватит на вас обоих, это правда. Нужно детям говорить правду, как оно есть, а не пытаться разорваться между двумя детьми.
0: Угу. И, наверное, очень в контексте сказанного угу. хорошо прозвучит второе письмо, которое угу. нам пришло.
1: Мы да. на ответили
0: на все вопросы да, здесь. Да, да. Еленим все. От вашей тестки, кстати, Диана. Угу. Здесь даже не столько вопрос, сколько обозначение темы. Угу. А, отношения в семье в ожидании второго ребенка. Как не дать почувствовать первому ребенку, особенно если он от первого брака, э, себя менее любимым? И в то же время как его не разбаловать, как найти равновесие? Это такой вопрос, которым нужно
1: заниматься всю жизнь. Mm -hmm. Некоторые люди думают порой, что я вот найду, достигну цели, найду что-то, и тогда начну жить, mm -hmm. но это не так. Поиск равновесия, дорогая моя тезка, вы будете искать всю свою жизнь. Это и есть прелесть жизни, это терра инкогнито, это земля неизведанная для нас. Нас никто не учил жить, нас никто не учил быть мамами, нас никто не учил быть женами. Это все то, что мы постепенно, медленно, шаг за шагом следуем. Точно так же сейчас, если у вас есть... Э вы ждете второго ребенка, и у вас есть возможность поучиться строить свои отношения mm -hmm. с первым ребенком. Тем более, если это ребенок от первого брака, есть нюансы же здесь. И не бойтесь делать ошибки. Это иллюзия, что есть люди, которые всегда только ровненько идут и все правильно делают. Mm -hmm. Попрощаться нужно с этой иллюзией. Это дает такое свободу и такую расслабленность, что да, я имею право делать ошибки. И если я сделала ошибку в отношениях, например, с тем же старшим сыном, где-то или ребенком, где-то пережала, или наоборот, где-то я чувствую, что о, что-то сс... с моим ребеночек да, расслабиться на холову мне садится. Это для вас прекрасное, это не значит, что о, я плохая мать. Это значит, что это для вас прекрасный сигнал того, что ага, нужно скорректировать наши отношения. Все, вот только так. И если какая разница ребенок от первого брака, от другого? Дети есть дети, и ему нужно точно так же не знаю, сколько ему лет. Если он маленький, можно просто сказать, что мы ждем ребенка, что у тебя скоро будет братик или сестричка. И дети, как правило, очень дружелюбно к этому относятся. Если это ребенок уже постарше, 9-10 лет, ему нужно уже с ним сесть и поговорить, и объяснить, что я не знаю, разговаривали ли они об этом раньше mm -hmm. или нет, что, во-первых, было бы неплохо с ребенком поговорить о том, что у меня сейчас другой муж, но э, тебя я люблю не меньше, это важно что ты э, был, есть и будешь, или была, есть и будешь моим дочерью или сыном, моим ребенком, а это мой муж развести вот эти вот вещи две, и что я буду рада, если ты будешь любить своего отца, что ты, он для тебя всегда отец, а я мать. И что у меня скоро вот с моим вторым мужем появится новый ребенок, но это ни в коем случае он не заменит тебя, вот что важно порой детям знать. Можно спросить ребенка, что он думает по этому поводу, какие у него есть, слушать своего ребенка, какие у него есть там, идеи раду, ну, или не раду слышать, хотя бы из разговора какие-то вопросы задать, и сказать ему, что объяснить, что сердце имеет способность. Скажем так, ну, не расширяешь, что в сердце есть место, для, для для мне хватит любви, хватит места и для тебя, и для твоего младшего ну, может, брата и сестры. и сестры. Да, там места mm -hmm. очень много. И что, да, я буду к тебе более строга, но это не значит, что это не из-за этого ребенка, а просто ты становишься старшим, и у тебя, это тоже очень важно, время от времени доводить им знать, что кроме правы, чем старше ты становишься, тем больше у тебя права, тем больше у тебя обязанности. Mm -hmm. Это нужно, нужно делать и не бояться, не бояться оступаться, не бояться э, делать, делать какие-то промахи, позволить себе делать эти промахи и потом сесть и подумать, как я могу, чему меня может этот промах научить, как я могу воспринимать любые промахи или любые какие-то такие вот уклоны туда или сюда, или в излишнюю строгость, или в излишнюю мягкость. Ага, значит, надо где-то что-то откорректировать это да, возможность себе задуматься и возможность подумать, как я могу улучшить ситуацию, как я могу э, помочь своему ребенку чему-то научиться. Потому что дети приходят к родителям для того, чтобы чему-то научиться. Э, часто э, там тяжело травмированные люди приходят, или те... Э, я больше работаю mm -hmm. со взрослыми, с детьми тоже, с семьями, когда сопровождаю, но больше со взрослыми. Или, например, те, те люди, у которых в детстве пил кто-то из родителей, или когда родители ругались, а ребенок был в семье между mm -hmm. ними. И когда начинаешь с ними обсуждать, можно себе сесть и любому взрослому человеку написать список, чему я научился, живя с этими двумя, отстраниться немножко уже, как взрослый человек в этой семье. Какие способности, какие черты я унаследовал от своих родителей, а каким, чему я научился. Например, женщина, вот которая приходилась быть посредником между родителями, она стала очень хорошим посредником в жизни, в профессии. Это тоже нас учит чему-то. И любые даже не очень приятные ситуации, чему дают нам возможность развить у нас какие-то качества, какие-то дыры. Точно так же у наших детей они чему-то на у нас научатся такими неидеальными родителями.
0: Хорошо, тогда давай сразу прыгнем в тему нашей передачи и поговорим о конфликтах. Угу. Чему нас учат конфликты?
1: Конфликты. Ну, может быть, тогда сразу разведем понятие, угу. да? Потому что я это слышала очень часто, и вот мы в разговоре, когда готовились, что такое конфликт. У нас часто конфликт, под конфликтом понимают ссору. Туп слушай рядом.
0: причем бурную ссору.
1: Да, да, конфликт. <свят> У них был конфликт, и тогда они конфликтуют. Конфликт на самом деле это нестыковка каких-то интересов, потребностей. Это не стыковка в чем-то. <свят> Например, внутренний конфликт открываешь утром любая женщина, знакома с этим конфликтом, утром открываешь шкаф и думаешь, что одеть? <свят> одеть нечего как правило, да. Вот это внутренний конфликт. Конфликт есть внутренний, есть внешний. Конфликт интересов, с ним мы сталкиваемся тоже сплошь и рядом с людьми. В паре, когда живой, живем, с детьми нашими угу. конфликт интересов. Дети хотят одного, мы хотим другого. Дети хотят Макдональдс, потому что все туда идут, а ты говоришь, что фигушки не пойдешь. Или ограничиваешь его в игре в компьютер или в просмотре телевизора. Это конфликт интересов угу. у людей. И конфли... любые конфликтные ситуации, если вернуться к вашему вопросу, они ведут к тому, чтобы, опять же, чему-то научиться, Преодолеть любой конфликт ⁇ это как такой вызов жизни, который дает возможность научиться строить коммуникацию более, более эффективно. Uh -huh. И конфликты можно же разрешать разными способами. Конфликт можно действительно разрешать ссорой, когда люди начинают ругаться и каждый доказывает свою правоту. И хотя есть у нас такая поговорка, что истина познается как-то... В споре позна... угу. рождается, рождается истина, истина да? но это не так, это неправильный перевод, неграмотный перевод был, потому что и грам... ну, на латинском, по-моему, или на древнегреческом эта поговорка звучит так, что в дискуссии, то есть в обсуждении раздается угу. истина. И вот это тоже ключик к тому, как можно разрешать конфликты. Нужно, э, Можно до пены на губах друг другу доказывать, что я прав, и тогда что происходит? Каждый уверен в своей правоте, почему в споре не рождается истина? То, что спорящие – это две противоборствующие стороны. Каждый уверен в своей правоте, и он с пены у рта хочет доказать другому, что я праве, что моя истина верная. И они не слышат, как правило, другие другого, они слышат аргументы. Когда даже слушают, они уже готовят контраргументы, чтобы подавить то мнение. И здесь никакая истина родиться не может, абсолютно. Здесь идут столкновения, и это столкновение, либо в лучшем случае каждый останется при своем мнении, умные люди останутся при своем мнении разойдутся, в худшем это приводит к длительным ссорам, там, молчанию, разговорам или еще чему-нибудь, или что люди вообще не хотят друг друга видеть больше. Вот Конфликт — это возможность... Эм... Единственное, его такой корректный, ну, я имею в виду, конфликт не когда ты думаешь, что тебе одеть, или такой легкий, а конфликт тот, когда действительно есть какие-то различия в интересах, либо в семье часто с этим сталкиваются, когда один считает, что нужно, он со своей семьи пришел с такими традициями, правилами, второй с другими. И здесь нужно садиться и вести переговоры. Вообще нужно любой вот конфликтную ситуацию воспринимать как мини-проект. Если это просто вот в пустом где-то, ну там сидят люди, чай пьют или выпивают или все что угодно, и какая-то тема возникла у них, и разные мнения возникают, ну поговорили, разошлись, и это... Каждый может остаться при своем мнении. Но если это тема, которая каким-то образом важна для развития отношений, либо для пары, либо для вопросов воспитания семьи, масса есть вопросов, где мы сталкиваемся с конфликтными ситуациями, здесь, конечно, нужно вычленять, это выделять, определять тему, что у нас есть такая тема, она звучит так-то. И обязательно нужно обсуждать, обязательно нужно разговаривать, и здесь не... Опять же, не пытаясь друг друга убедить, если вы хотите разрешить конфликт, первое, что нужно знать, что нет истины в последней инстанции, что я, у меня есть своя правда, а у человека есть своя. И если стороны готовы на это, тогда они будут готовы выслушать, послушать сторону другого человека, вместе высказать, тогда другой человек будет слушать мою, и мы вместе подумаем, что мы можем с этим сделать. Первое, это констатация факта. Констатация, во-первых, тема заявляется, во-вторых, констатация того, что я вижу эту ситуацию так, ты видишь это так, конфликт. И что будем делать? И здесь, конечно, меньше всего помогают какие-то эмоциональные всплески или какие-то там бурные дискуссии. Они, как правило, уводят в сторону. Очень хорошо учиться, оставаться, по-русски как-то звучит... Говорить по делу, убирать какие-то какие вещи. Например, здесь э, пример возьмем: любой муж считает, что жена к нему невнимательна. Да? Тогда можно задать ему вопрос. Она считает, что она внимательна. Она может ему задать вопрос: по каким признакам ты поймешь, что я к тебе внимательна? Что я должна сделать? Потому что э, один человек, это, это сплошь и рядом, ты меня не люб, мало любишь, малолюбишь, э, моя жена меня не понимает, и как правило, вот я в работе своей сталкиваюсь, что люди приходят вот именно с такими как, претензиями, меня не понимают. Первое, что, чем я занимаюсь, я это переформулирую. Я у пары, например, когда приходит пара, спрашиваю, какие у тебя есть пожелания, чего бы ты хотела от своего партнера. Понимаете, тогда это звучит не, не упрек. Что ты мне мало времени уделяешь. А я хотела бы, чтобы ты уделял мне больше времени. Первое уже, первое. И тогда второй вопрос: что нужно делать для того, чтобы ты поняла, что я тебя больше уважаю, или для того, чтобы ты понял, что я тебя больше понимаю. Потому что один-то думает, что ну, понимаю же я его, а второму чего-то не хватает. А мы можем, у каждого из нас своя конструкция реальности. И ее не переплюнешь ничем, поэтому все вот эти споры, они ни к чему не приводят. Она у нас четкая, ясная, она помогает нам выжить. И в конфликте для того, чтобы вообще процесс двинулся, если люди хотят только доказать свое мнение и свою правоту, все, здесь можно попрощаться.
0: Угу. Да, То есть это, это
1: бесполезно, Это тупиковая ситуация. Mm -hmm. Здесь нужно, если вы видите, что вы готовы идти на разрешение конфликта а другая сторона на это идти не готова, э, это тупиковая ситуация, здесь нужно тоже констатировать как факт. Э, здесь, конечно же, для того, чтобы конфликт был разрешен, э, очень важно, чтобы каждая сторона согласилась с тем, что да, я соглашаюсь с этим работать. <с и здесь, например, действительно, здесь очень много всяких слоев, ну, хотя бы какие-то. Если вам какие-то неясности будут, вы говорите. Мне сейчас сразу приходит на ум, что очень часто э, конфликт, конфликтная ситуация ⁇ это такое, скажем, как-то сказать, это рискованная... Поле, поле, да. Мы боимся, почему? почему мы не идем на конфликт чуть позже? Мне этот вопрос угу. задать я скажу часто. И здесь на, на, очень часто выскакивают у нас какие-то детские части, когда кто-то начинает обижаться, другой начинает э, молчать угу. для того, чтобы не разжигать конфликты еще больше. А, и это ни к чему не приводит совершенно. То есть у нас есть с детства усвоенные стратегии и модели обхождения с конфликтами, угу. и они очень часто неэффективны. Нас никто не учил этому. Нас не учил никто коммуникации, нас никто не учил выражать свои чувства и эмоции грамотно. Не ты, подлец, своим молчанием делаешь мне больно. А когда ты молчишь, я чувствую себя дискомфортно и мне больно. Чувствуйте разницу. Первая фраза – обвинение, uh -huh. из-за твоего молчания мне плохо. Плохо, ты можешь, ты, только ты решаешь, как на это реагировать. И если тебе плохо, когда твой супруг молчит, например, это, это вопрос в том, что такое у меня срабатывает. Он же ничего не делает. Абсолютно. Он же ничего не делает. Он просто молчит. С какой стати у меня это должно вызывать боль где-то. Да, это такое очень… и это стоит задуматься, где этому место реальное. Да, когда, и, как правило, этому место в семье где-то когда-то с нашими идеальными родителями, но это тоже абсолютно, абсолютно нормально. Вот, и здесь конфликт могут разрешать только взрослые люди, Ольга. Дети конфликт разрешать не умеют, и не, 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 это, не их это работа. Поэтому здесь очень важно в конфликтных ситуациях учиться осознанно относиться к тому, что происходит, и в том числе за собой наблюдать, что со мной сейчас происходит. Ухожу ли я в штопор, или у меня, например, была любимая стратегия это обидеться. Да? Злые вы, не любит меня никто и так далее. Вот я, наверное, рассказывала как-то в каком-то из эфиров, о том, как я отметила, как я зашла, шла шли-шли мы с подругой. Это конф... был внутренний конфликт, uh -huh. шли в кафе, я так думала, что я за там вкусненькое съем, что-то не помню, а я избирательная в еде прихожу, а у них нет ингредиентов, аляфель, по-моему, не хотела. Uh -huh. И я начинаю чувствовать, что у меня закатывается и что я больше ничего здесь есть не хочу, все И тогда для меня это было такое, это я очень запомнила, потому что я сама себя, благо, это же не так просто, когда ты в этот штопор уходишь. Да, ты все, ты уже, уже уходить mm -hmm. хочу, все, мне здесь уже ничего не нравится. И я понимаю, что я сейчас, благо тогда я стал начал понимать, что я сейчас могу дальше уйти в эту обиду. И она очень глубокая будет, и там погружаешься, и все уже готов уйти, или я могу у меня есть другой вариант э, провести со своей подругой хорошо время, выбрать себе что-нибудь другое, какой-нибудь салат или там сок взять. Ну и не съеме сегодня то, что я там очень хотела, что у меня на что у меня слюнки прям текли. Mm. Вот. И это вот тогда-то для меня был очень такой важный момент э, выхода из детской позиции. Как только вы начинаете наблюдать и констатировать, что со мной сейчас происходит, задаете себе это Если вам удастся задать этот вопрос, потому что вопрос задает взрослый. Наблюдательную позицию занимает взрослый. Это вы уже на полпути выхода из этого. И здесь, конечно, потому что, потому что очень важно в конфликте сохранять взрослую позицию. Дети не умеют их решать. Они не в состоянии. Они будут как два барана, упершись как в этом... У Чуковского, в одной из его сказок два барана, да, столкнулись лбами и, и, и не могут разойтись. Вот, поэтому и взрослые могут тогда по делу говорить. Mm -hmm. У нас есть конфликт, у тебя такой такое представление, у меня такое, что делать будем с этим? Вот, вот этот важный вопрос, что мы, не я хочу тебя перетянуть в свою сторону, а ты на свою, что будем с этим делать? И это процесс, и порой есть конфликты, которые просто решаются. Например, другой говорит, да ладно, давай сделаем сегодня так, как ты хочешь, а завтра так, как я хочу. Например, если это вопрос касается каких-то бытовых дел в семье. Ну или то...
0: поездок за город. Да, он да. Он дома, а он хочет
1: на дачу. Да. Сегодня мы тогда эти выходные едем, как ты на дачу, или как я на дачу, а в следующий раз посидим дома, либо наоборот. Mm -hmm. И здесь нет разницы. И вот это вот добровольное желание пойти навстречу к своему э, своему оппоненту, скажем так, по этому конфликту. В некоторых э, семьях вот этом, этот вариант не очень нравится. Тогда каждый идет, это не компромисс, а я осознанно э, иду тебе навстречу и я осознанно поеду с тобой на дачу, и с удовольствием там проведу время, а не буду сидеть на душе, ну вот я сделала, жертву такую принесла, и тут буду сидеть,
0: чтобы с таким все видели. Видом, чтобы все видели. Да.
1: Это... Это бессмысленно. Сделать это, пойти, сделать это с удовольствием, с пониманием того, что мой партнер в следующий раз точно так же со мной с удовольствием проведет время дома, кино, посмотрим, поваляемся, mm -hmm. ничего не будем делать. Вот такие, вот, вот такие важные вещи, умение выстраивать коммуникацию, умение строить конфликты, оно состоит вот из таких вроде бы кажущихся деталей, мелочей. Но именно из этих мелочей и состоит наша жизнь. Mm -hmm. и, и, и если кто-то полагает, что... В, в его жизни, никогда в жизни не будет конфликтов, это неправда. И как раз типа у меня было, были несколько случаев, когда люди 3-5 лет прожили вместе, и приходят ко мне, а у них, у них нету, нету контакта. Контакта в плане эмоционального, контакта общения. Они ни разу не поругались за 3 года, если вернуться хотя бы уже вот к этому, что у них, они всегда, у них кто-то как-то шумно на поводу у другого, вот, и это, это вредит отношениям, потому что, как я уже говорила в начале передачи, конфликт — это всегда воз... конфликт это двигатель прогресса, всегда, всегда конфликт любой конфликт это возможность э, сделать из этого из этой ситуации что-то новое то что даже когда два человека садятся то ли в паре то ли на работе то ли где бы то ни было и начинают говорить что у тебя вот такая вот такое мнение у меня такое есть шанс из этого сделать что-то новое третье новое точно так же когда в семье создается пара это всегда конфликт свадьба это конфликт потому что сочетаются две семьи у одной одни традиции были правила. У другой другие были традиции правила. И это конфликт. Конфликт интересов. С чего часто начинают? Начинают тянуть кто, кто куда, кто, кто перетянет, кто сильнее и, и чьи, чья семья более горластая, или там, вот, вместо того, чтобы садиться в паре, родителей вообще нужно убирать отсюда, садиться в паре и вместе начать обсуждать и говорить, что я вижу, или там кто-то один должен начать сказать, или оба, все равно кто-то один всегда инициирует, да, разговор или общение, говорит, что ты знаешь, я вижу, что у тебя в семье принято так, у меня принято так, что будем с этим делать.
0: Угу. Да? Хорошо, Диана. А что делать тем людям, как вы могли дать рекомендации, которые всеми силами избегают конфликтов? Они их боятся, они теряются, они уходят в тень, у них начинают дрожать руки, пробивает холодный пот. Как вы думаете, кто вообще избегает конфликтов,
1: взрослые или дети? Дети, конечно. Конечно, процентов. Потому что никто никогда не научил в детстве. И это, конечно, одна из стратегий тоже, но она, к сожалению, малоэффективна то, что ты все время живешь в, в пол жизни, ой, в пол силы, и это очень э, часто те люди, кто не выска, становится своей песней на горло, mm -hmm. кто э, только бы из-за того, чтобы не заявлять, э, не идти на конфликт, не заявляют о своих потребностях, mm -hmm. да, и у этого есть цена. Человек начинает чахнуть, человек начинает э, плохо себя чувствовать, быть недовольным жизнью, начинает, ну, здесь очень много есть у этого последствий. Вот, и им можно порекомендовать конфликт э, науч, ну, стараться. По крайней мере, первое понять, что конфликт это прекрасно, это хорошо, это нормально. И почему часто люди не идут на конфликт? Боятся потерять другого человека. Да? Вер, почему ну, да. ребенок в детстве уступает маме и папе во всем? Потому что эти люди для него крайне необходимы экзистенциально, то есть он без них не выживет. Одно, двух, трехлетний ребенок четырех пяти, он без родителей не выживет. И поэтому он часто, особенно если в семье были доминантные родители, которые не обсуждали с детьми ничего, ничего им не объясняли, а говорили, что будешь делать так, как я сказал, и точка, очень часто ребенок понимал, что если я могу сейчас, он может даже и пробовал в детстве когда-то, но, например, родители его бросали одного в комнате и уходили. Mm -hmm. и у него в голове отложилось, что ага, а мама – это самое важное, да, что если я открою рот, я могу потерять самое дорогое, что у меня есть, а в тот момент это мама с папой. И таким образом человек, вырастая, очень боится открыть рот и заявить о себе, потому что никто на него внимание обращал, его интересы никто не учитывал, не разговаривал с ним, не спрашивал, не видел его. И, и встречая в своей жизни людей, то ли друзей, то ли партнеров то ли возлюбленных, он точно так же по привычке э, вот начинает уже часто, это бессознательно начинает срабатывать эта стратегия, э, страх потерять. Хотя на самом деле, э, во-первых, не так-то легко потерять своих друзей, если начинаешь разговаривать, многие говорят, о, а что ты раньше не говорил, Да ладно, можем уступить, да, очень часто. А с другой стороны, если человек э, ваш партнер то ли по, 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 по работе, то ли по дружбе, то ли по э, э, любви, да, yeah. то ли по, по жизни, э, готов только к тому, чтобы вы жили так, как он хочет, и не готов видеть вас. Здесь вопрос в том, нужен ли вам вообще такой, такой партнер по жизни. Так вот, возвращаясь, uh -huh. конфликтов боится вот эта наша внутренняя детская часть, и с ней тоже нужно работать. С ней можно работать, с ней можно договариваться, и постепенно, шаг за шагом, вот те все признаки, которые вы рассказали, это есть вот признаки на телесном уровне mm -hmm. того э, усвоенного нами э, внутреннего ребенка. И э, это нужно отслеживать, это нужно в себе видеть, да, и просто даже в том числе констатировать факт, что со мной сейчас происходит. И как только вы это делаете, вы уже в контакте со взрослым. И какой с собой взрослым? Какой-то раз вы можете заявить о себе, о своих каких-то потребностях или сказать своему возлюбленному, или сказать своему подруге или другу, что мне не нравится то, что ты делаешь, и у вас будет жуткая реакция, бурная и так далее. В следующий раз это будет меньше, меньше и меньше. Когда ко мне приходят или мужчины, или женщины, которые постоянно привыкли постоянно не учитывать свои интересы, и свои потребности, мы очень медленно шаг за шагом выходим из этого. Этому можно научиться, и этому было бы очень хорошо научиться для того, чтобы человек мог свободно заявлять mm -hmm. о себе. И это, и это не значит, что нужно э, только свое. Только о своем заботиться или только свое пробивать. Это означает, что нужно говорить, потихонечку говорить о себе, о том, чего хочу я и как, чего хотелось бы мне. Это гораздо более правильная такая формулировка, чего бы мне хотелось, слушать того, чего хочешь хотелось бы тебе, и смотреть, что же мы с этого можем такого хорошего сделать для нас обоих. Uh -huh. вот. И вот эта стратегия
0: избегания конфликтов, она, к сожалению, малоэффективна. Uh -huh. Здесь, вот, вы когда говорили, я подумала о том, что важно, наверное, разводить понятие быть агрессивным, да, то есть пытаться навязать свое мнение кому-то вот в таком в грубом тоне, иногда в грубых выражениях, например, силой. И в то же время очень важно уметь давать отпор, когда на твою территорию пытаются залезть.
1: Вот Такие все вещи лучше всего, во-первых, на, на примерах, если был бы какой-то конкретный пример, но. Смотрите, агрессивная реакция, mm -hmm. это ведь тоже с детства принятая модель поведения, да, выживание в обществе. Mm -hmm. все, выжив... все, что мы что с нами происходит во взрослой жизни, это все, чему мы научились с детства, как, как, как выжить здесь, в этом мире и, и как вообще здесь занять свое место. Вот. И чем отличается, например, агрессивное поведение? Оно отличается часто нападением.
0: Хорошо, можно на примерах на элементарных. Да. Вот, допустим, приходит человек в кафе, да. а, заказывает блюдо, офицер uh -huh. а, говорит, вы знаете, к сожалению, сегодня нет этого. Кто-то начинает а, психовать откровенно, uh -huh. то есть, говорит, почему нет, дайте жалобную книгу, как это так, что за сервис. Хорошо, одна ситуация. Uh -huh. Это вот когда уже идет, проявляется агрессия. Вот это часто встречается в каких-то учреждениях, когда мы ходим. А то, что я говорю, уметь оставить свои границы, это, например, ситуация, когда э, вас на рынке откровенно обвешивают, вы uh -huh. видите, что вас обвешивают, но силы, желание э, сказать, что, что вы делаете вообще, ну как бы вы же не, шуни, за идиота, что ли, держите, я же вижу, что вы меня обвешиваете, зачем вы это делаете. Вот на это вот не хватает сил, и ты говоришь, ну ладно, ну хорошо, ну, ну ничего Ну и имеете полное
1: право. Это разные стра... Человек имеет право на все. Все, что происходит в мире, да ради Бога. Лишь бы если ему с этим, если ему так проще, ради Бога. Мне mm -hmm. приходит на ум, если взять кафе, тоже мы как-то пришли в кафе, не буду называть его название, я туда люблю ходить, но нам принесли, перед Новым годом принесли тарелки, они были плохо помыты. Да? Мы попросили нам поменять. Поменяю? Все, конечно. Ну и все. все. Конфликт. <смех> вот в том-то вся и суть. Вот даже как вы рассказали о том, как на, на рынке, зачем вы это делаете, какая вам разница, зачем? Вот у нас часто очень, вот супер вы задали вопрос, часто очень в конфликтах мы скатываемся к тому, почему, зачем, как ты со мной поступаешь. Или человек один сказал слово, второй к нему придирается, и все. Mm -hmm. Задавал, есть, что что, много
0: копаться в этом, да, да рефлексировать надо конф,
1: конфликт нужно, нужно, можно копать в том, что э, почему, и тогда вы никогда в жизни оттуда не выйдете из этого конфликта, будете сейчас 4-6 часов ночами напролет друг с другом беседовать, да, да, а, да, а, да. Этот возыны не там. Либо конкретный вопрос задавать. На том же рынке можно просто сказать продавцу, что вы знаете что, у меня тут, вот я сходил к контрольным весам, у меня был такой случай на заре моей тоже, когда я училась. Я на рынке купила перец, как сейчас помню, прихожу домой, и я понимаю, что что-то перца на килограмм обычно больше, что-то мало. Я его перевесила вся дома, увидела, что там, по-моему, 600 или 700 грамм вообще, а перец дорогой, угу. вот этот да, красный да, да, такой. Угу. Я думаю, что делать? Это я посидела и подумала, что мне проще плюнуть на этой дом остаться, и интересов, да? и интересов, и я прислушалась к себе. Насколько я смогу с этим спокойно дальше жить, если я останусь дома, э, будет ли мне спокойно, либо мне э, будет, либо я не смогу спокойно с этим, меня будет это будоражить. И я поняла, что мне это будет будоражить. Я взяла этот перец, вернулась на рынок, вернулась через полчаса или через час, и она мне… Да. Да, да. Я не говорила, почему, зачем. Я сказала, вы знаете что, тут что-то у вас какая-то нестыковка получилась. Угу. Вот именно конфликты нужно разрешать к тому, чего вам нужно, цель видеть чего mm -hmm. мы хотим достичь в итоге. И я говорю, что вы знаете, что-то что вы мне в этот раз как-то мало перца положили, не знаю, почему, может, на весы что-то, мне, мне все равно, я не хочу человека обвинять. Mm -hmm. Как бы то ни было, что вы мне не доложили, она мне доложила. Вот это то, как я когда-то училась. И, конечно, иногда бывает, ой, может, лучше уже да
0: промолчать, что не... Спрашивайте у себя, вы сможете с этим жить или вы потом будете это пережевывать. Mm -hmm. Очень, очень хорошая стратегия, спасибо за неё. И последний тогда вопрос, наверное, на сегодня. А как поступать, когда тебя пытаются втянуть в конфликт, в который ты не хочешь втягиваться? Такое часто бывает в семьях. Например, когда ссорится брат с мамой или сестра с мамой угу. и начинает втягивать туда своих мужей, детей, внуков. Да.
1: Держаться как можно дальше. Буду кратко. Если вы действительно хотите помочь своим близким, чтобы конфликт разрешился, Держитесь подальше. По одной простой причине. Я это часто вижу в работе. Как только вы становитесь на чью-то сторону, конфликт на этой стороне кто-то лоялен, на этой стороне кто-то, и конфликт начинает разгораться все больше и больше. Почему? Потому что сторонники начинают подогревать. Угу. Этот человек начинает ага", чувствовать свою силу и начинает на второго нападать. И тогда вот такие конфликты разгораются. И они ни к чему не приводит поэтому чем, э, если вы действительно хотите помочь своим близким держитесь как можно дальше и дайте им об этом знать сказать, сказать что часто родители пытаются детей например вовлечь угу. или там э, сказать им дорогие мои я вас очень люблю я люблю и тебя но я люблю и его и это ваш конфликт и будьте добры вам нужно друг с другом его обсудить и решить только так даже если вас обвинят в том что ты зла плохая дочь или там еще сказать да, может быть, но я вмешиваться не буду. Он возник между вами, будьте добры, я не собираюсь ни на чью сторону становиться. Потому что я не, я не была там, я не участвовала в этом, и я не могу вам дать, дать этот ответ. Как можно дальше держать? И тогда показывает практика, вот в расстановке я часто это вижу. Например, между родителями конфликт, и ребенок встревает туда. Угу. все у них нет никакого шанса его разрешить. Как только, например, мама звонит, дочки жалуются на отца, отец на мать, то есть они ее используют и, и, и конфликт не решают, они просто сливают через нее, пытаясь передать другому свою точку зрения. И тогда, когда выводишь, даже это видно и в расстановке, когда выводишь третьего, четвертого, пятое лицо, и эти двое остаются вот так друг с другом, они вынуждены начать разговаривать, точно так же и в жизни. Если там, э, удается сказать своим близким людям или не очень близким, что вы знаете что, я не знаю, что вам сказать, и мне нечего сказать по этому поводу, и я не буду вмешиваться. Это честно вам скажу, что не буду я вмешиваться в этот конфликт, решайте его сами. Э, гораздо есть больше шансов, что конфликт будет разрешен. Угу. Это Хорошо. единственная грамотная стратегия
0: – не вмешиваться. И не дай Бог никаких комментариев. <къем> При этом как бы точка свое зрения может быть, естественно, но... Она может у быть. А кто ее... сказал, как, что она правильная?
1: Кто сказал, что она... Вот, вообще лучше всего держаться подальше. И лучше всего не иметь точек зрения по поводу жизни других людей. Имейте точку зрения по поводу своей жизни. Хорошо, но просто... Какая жизнь такая многогранная? Вот видите, сразу есть опасность, сразу эмоционально конфликт, если это ссора. Конф, конф, конфликт уже переходит, она уже начинает, если позволить этому развиться, почему конфликт часто называют ссор, ну, угу. воспринимают как ссор, она как воронка начинает всех вокруг эмоционально засасывать. Поэтому руки, ручки подальше, перестаньте что-то чувствовать и думать по этому поводу, Сказать, я, потому что вы действительно понятия не имеете, как его лучше разрешить. Угу. И чья сторона верна, у одной своя правда, у другой
0: своя. Хорошо, может быть у вас есть какое-то напутственное слово нашим телезрителям в конце программы. Хм, даже не знаю. Самый золотой совет.
1: да ну, не знаю, мы в, общем -то конфликты. За, мы, в общем-то, за это время все обсудили и все важные моменты сказали. Я могу сказать одно, что не бойтесь конфликтов, не бойтесь идти на них. А даже если боитесь, осознавайте это, понимаете и все равно делайте вдох-выдох, все равно э, обсуждайте, потому что иначе вы никогда не научитесь их решать. И, и э, есть только один способ научиться плавать, это пойти в воду. Точно так же есть один единственный способ научиться обходиться с конфликтами, решать их, это идти на него. Но не так, что зачем почему, и почему, а что мы можем сделать, Вот то-то вот, вот, и то-то у нас происходит.
0: Вот так. Хорошо, спасибо. Мы благодарим вас за внимание. Напоминаю, что в студии сегодня для вас работали я, журналист Ольга Кокшинская, и практикующий диалог, психолог, психолог Дианы Ковалоч. Диана, видите, не могу сдержаться да. под вашим борением, уже начинаю разговаривать. До новых встреч и увидимся. До свидания.